0: Three, two, one. Here
1: we go. A gente fez isso duas da tarde, quatro da tarde, a gente era, no outro dia a gente era 30 topics e uma coisa, e não positivo, tá? Que era uma galo, racistas e coisas do tipo. É, e foi uma coisa assim, assustadora, assim, do ponto de vista da proporção que tomou. Mas em momento nenhum a gente cogitou voltar atrás, nem pedir desculpas, nem modificar a nossa ação porque nós
2: sabíamos que estávamos trazendo a coisa certa. 22 mil currículos sensacionais. A partir desse momento, quem falar que não existem pessoas negras, pretas, capacitadas ou com skills para ocupar posição de liderança, eu vou jogar esse número
3: de 22 mil currículos na cara da pessoa.
2: Seja muito
0: bem-vinda!
3: Seja muito bem-vinda!
0: Eu sou a Estefano Venturato.
3: E eu sou a Isabela Câmara.
0: E esse é um case pra chamar de seu, o podcast da Uncham Brasil. Estamos aqui toda terça e quinta-feira, na terça-feira com o case completo e as quintas-feiras com o episódio bônus. Aquela hora que você não tá com muito tempo para ouvir o episódio completo, você pode ouvir o episódio bônus, mas vou te falar que vale a pena hoje você ouvir o case completo. A gente vai falar do que hoje, Isa?
3: Hoje a gente vai falar de um tema super interessante e muito necessário também, né? Diga-se de passagem, que é a igualdade e equidade racial. A né? diversidade e a inclusão. Hoje a gente vai falar sobre o polêmico programa de trainee do Magazine Luiza, que foi desenhado ali exclusivamente para os negros. E como a Magalu está trabalhando ali a diversidade internamente, quais são as ações aí que eles estão colocando em prática, em pauta também dentro da empresa, e como tudo isso gerou e também continua gerando um valor social também muito grande para a marca já dando um spoiler aqui, nada disso nesse programa não foi uma violação trabalhista. E quem disse isso não sou eu, é o Ministério Público do Trabalho. Eles consideraram o programa como uma ação afirmativa de reparação histórica. E é por isso que a gente trouxe a Paty aqui, a Patrícia Pugas, e também a Vivi para conversar com a gente.
0: É isso. Então, você quer saber um pouco mais sobre esse case, um pouco mais também sobre como trazer essas ações afirmativas para sua empresa? Vamos falar nossa frase que lasca, Isa. Bora pro case, então?
3: Bora.
0: Bom, então estamos aqui com Patrícia Pugas, que é diretora executiva de gestão de pessoas do Magazine Luiza, e também com a Viviane Elias Moreira, que é gerente sênior de resiliência corporativa na United Health. Mas estou aqui com a Vivi e com a Pati. São essas as duas pessoas que estão aqui comigo hoje, não é a Patrícia, é a, não é a Viviane, é a Pati é e a Vivi. Certo, meninas? Tudo certo? Certíssimo, certíssimo super certa. <risos> Bem-vindas para a conversa. E o que está virando muita moda aqui no nosso podcast, né, Isa, é que o pessoal está interrompendo as férias para conversar com a gente. Olha, olha o grau da, da tá nossa conversa. É
3: importante, você
0: viu? Exato. A Vivi interrompeu as férias para participar do papo hoje. Estava contando aqui para a gente, antes da gente começar a gravar um pouquinho da rotina dela de férias. E estamos
2: desconfiados que ela não está com água
0: ali Acompanhando ela nesse momento É com o gin, né Vivi?
2: Vocês vão sentir pelo tom da voz no longo do podcast Se errar é o português, vocês já sabem o motivo, inclusive
0: As coisas vai, vai, a, Mas
2: a conversa vai começar a
0: render mais À medida que o gin for subindo, eu acho A Patrícia não tá também de férias não, né? Era só o que faltava Não,
1: não, não estou não Eu estive, mas já tô de volta né? Mas eu tenho certeza que é, Com gin ou sem gin
0: Vivi vai arrasar. Isa, conta pra gente um pouco do nosso do case que a gente vai ouvir hoje, que eu já tô bem ansioso para conseguir começar a explorar com a Patrícia aí, junto com a Vivi, o case do Magalu.
3: Então, bora. Mas antes, Té, antes da gente começar a falar sobre o case, acho que a gente precisa conhecer bem, assim, a gente já falou um pouquinho da Vivi, da parte que a gente até já apresentou um pouquinho, mas eu acho que quem tá ouvindo a gente precisa muito saber, principalmente ali na Magalu, quem é que tá por trás né, desses, desse programa que a gente vai falar aqui. Então, Patrícia, se você puder contar um pouquinho pra gente sobre você, né, para quem tá ouvindo aí, a gente consiga entender seus detalhes tão pequenos, quem que é a Patrícia, né, onde vive, do que se alimenta, conta um pouquinho aí pra gente.
1: Bom, vamos lá, né? É, bom, primeiro, agora sim, oficialmente... Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que vocês estejam nos ouvindo, né? É, a todos, um super prazer estar aqui, Obrigada pelo convite, Vivi, maravilhosa, obrigada por você ter interrompido suas férias para estar comigo, é, e a todos vocês né, que estão aqui nos oportunizando e nos ajudando aí, inclusive a parte da técnica aí, né? o Gui que está aí por trás nos ajudando também, então, muito obrigada a todos. Bom, sou Patrícia Pugas, é, estou diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu já há quase seis anos, estou né? indo para o meu sexto ano nesse desafio, que foi mais do que um desafio, é, o, o, é, tão grande quanto o desafio foi o presente que foi na minha vida, ter tido a oportunidade de estar neste, neste cargo, neste momento, nesta empresa, né? e ter a oportunidade de fazer tanta coisa como a gente está fazendo e viver tanta coisa como a gente tem vivido. É, sou baiana, sou de Salvador, na Bahia. É...
0: E... Eles que está em Salvador nesse momento, não?
1: Não, neste ah, momento então... eu não estou. Passei boa parte da pandemia em ah, Salvador. Se você tira o baiano da Bahia, mas não tira a Bahia do baiano, então a gente está sempre ali. Mas neste momento estou em São Paulo. Que, aliás um friozinho
0: eu... com a gente aqui, então.
1: Pois é, eu amo São Paulo, né? Nesse ponto, dizem que eu sou uma baiana estranha, porque eu gosto, inclusive, de frio, né? Então, as pessoas acham que eu sou estranha,
0: mas eu gosto. Por então... isso você foi expulsa, Patrícia, por isso que te mandaram para São é...
1: Paulo. <risos> Talvez. O fato é que é, eu, eu já moro em São Paulo já há quase 12 anos, é, mas estou numa Magalu há seis anos. É, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e eu comecei a minha vida advogando, eu, é, eu, assim, eu acho que eu fui muito abençoada na minha vida profissional, porque eu tive a oportunidade de passar por todas as, as oportunidades que um advogado poderia, então eu advoguei, então fui profissional liberal, eu tive um cargo público, eu fui diretora de PROCON, lá chamava CODECOM, mas era o PROCON Municipal, e eu finalmente entrei numa empresa e me apaixonei pelo mundo corporativo. Eu entendi que era aquela dinâmica que enchia o meu coração, que me fazia vibrar e é onde eu queria passar o resto dos meus anos profissionais. Né? É, e dentro da empresa, eu acho que eu fui me descobrindo, e fui me descobrindo enquanto advogada, mas me descobrindo também em outras áreas e áreas área de gestão de pessoas começou a me brilhar muito os olhos. É, eu sempre fui muito combativa em relação à área de gestão de pessoas, porque como advogada eu via muitas consequências né, de coisas não tão às vezes não bem feitas ou, ou não preventivamente cuidadas, e eu dizia, gente, eu, 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 sou, eu sou funil, eu sou a ponta do funil, eu só trato é, aqui já, é, eu não consigo atuar preventivamente, então comecei a me juntar em comitês, comitês de contingência, tentar fazer trabalhos de prévio, eu gosto muito de análises, e aí... De, de causa do problema, né? eu gosto de causa, da causa do problema, e eu terminei me aproximando muito da área de gestão de pessoas e me encantei por ela, e já quase 20 anos eu me dedico, quase que exclusivamente, por muito tempo, é, por algum tempo eu acumulei, né? dentro da minha diretoria tinha jurídico, mas já há um bom tempo eu me dedico exclusivamente à área de gestão de pessoas, e de fato adoro, me realizo muito fazendo o que eu faço. É, sou casada, né? meu companheiro aí de vida e de alma, Ricardo, com, tenho três filhas maravilhosas, uma de 30, uma de 25, Nina de 30, Vilaíra de 25, e Malu, raspa do tacho, que tem 11 anos, então eu praticamente tenho duas filhas com 20 anos de diferença, eu acho que isso fala um pouquinho de mim, né? acho que vontade de recomeçar, coragem para isso, um pouquinho de loucura, acho que faz parte, né? Este fato me retrata bem. Então, eu acho que, assim, muito
0: resumidamente... Ingredientes essenciais para uma boa vida. Agora, eu vou falar uma coisa, eu acho que as meninas vão poder me ajudar confirmando. Quem está nos ouvindo apenas pelo agregador, não está nos vendo no YouTube, por favor, vão para o YouTube, dá uma olhada no rosto da Patrícia. Essa jovialidade ter uma filha de 30 anos, eu não acredito. Me recuso a acreditar nisso, não é possível
1: logo nesse dia de casa, assim, sabe? Esse cabelo todo... Tá é maravilhosa, maravilhosa! Que, aliás, é meu jeito mesmo, né? Eu até falei, é gente, olha, hoje vai assim, porque é o que eu sou, né? Mas... Obrigada aí pela, pela, pela <risos> realidade.
0: Sensacional! Vivi, a
2: hora dos seus detalhes tão pequenos.
0: Conta Eita. pra gente.
2: Eu não sei se são tão pequenos, gente, mas, realmente, primeiro que eu concordo com você, Patrícia, ó, 25 anos passava fácil. Passava no lugar da filha, inclusive. tá tranquilamente passar no lugar de filha, enfim. Mas até... Esse até... povo é muito gentil, viu? Esse povo é a muito gente... <risos> Mas é verdade. Uma coisa é a gente não mente. Isso daí é fato. A gente aqui, transparência, é nosso lema, assim. E, na verdade, tem uma, umas coisas bacanas, assim, que a gente vê né histórias tão diferentes, mas que se juntam em algum momento, né? mesmo parte lá de Salvador, eu aqui nasci e criada em São Paulo, e até pensando em uma ótica de inclusão, diversidade, que a gente vai acabar falando, então vou fazer aqui minha autodescrição para cego ver, né, que a gente fala, então, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, tá aqui armada no meu super black, 41 anos, é, tenho 1,65m, estou cheio com uma blusa rosa, minha pele é negra escura, é, então não sou parda, apesar dos meus documentos dizerem isso, não, eu sou negra mesmo, graças a Deus, estou é, sentada numa cadeira com uma parede fundo claro. E quem é Vivi? Poxa, é uma pergunta tão recorrente, né, Pati A gente vive fazendo palestra, evento, revista e falando quem é a Vivi, mas... Eu gosto de me definir como uma, uma menina nascida e criada na periferia de São Paulo que ousou contrariar algumas estatísticas e alguns rótulos que colocaram para ela. Né? E, e esses rótulos começaram a ser, na verdade, quebrados com meus investidores anjos, que na época não falava isso, né? mas eu tive dois investidores anjos, que foi minha mãe, e meu pai e mais velhos, meus irmãos mais velhos também investindo no meu estudo para que eu tivesse realmente a oportunidade de entrar nesse mundo corporativo. aí Hoje, sentar numa cadeira executiva, dentro da maior operadora de saúde né, do, do, do mundo, o, o HG o grupo HG um dos maiores dos Estados Unidos, e aqui fazendo parte da mais conhecida da Amil. Mas é uma honra não só estar aqui com o Pat, né, porque toda pessoa negra nos últimos dois anos, assim aplaudiu de pé, e eu diria que é uma ousadia, sim, do Magazine Luiza, de falar, vamos ali dar oportunidade, não chances, e eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no podcast, mas eu, como mulher negra, tenho a honra de estar aqui conversando com a mulher que estava ali na linha de frente, fazendo o um negócio acontecer, que tomou porrada, e que ajudou a levantar, então, para mim, é uma honra estar aqui com a Pathy hoje, que essa ganguezinha aí, de bastidores, de me Mandam em mim, viu, gente? Vocês vão pensando... Vocês não sabem a transformação... Se a galerinha está fazendo em mindsets, em paradigmas... E a gente precisa dessa galerinha para mover o mundo, né, Paty? Com certeza, Vivi, com certeza. tá mandando muito bem.
3: É isso aí, gente. E agora que a gente já conheceu os detalhes tão pequenos da Patrícia... E que não eram tão pequenos assim, né? Vamos... Como a própria Vivi disse... Os detalhes das duas são pequenos, mas não são nada pequenos... Mas agora que a gente já conheceu a Pati e a Vivi, que são nossas convidados de hoje, é hora também da gente conhecer a fundo o case que a gente vai falar hoje, que é o case do programa de treinis exclusivo para negros da Magazine Luiza. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora na hora do case. Bom, recapitulando aí para quem não sabe, caiu aqui, não sabe nada do que a gente está falando, não viveu no ano de 2020... Foi no ano de 2020 que a Magalu ela percebeu que ela tinha ali um quadro de 40 mil colaboradores e desse total, mais da metade eram negros e pardos, porém, quando eles foram ver, né, eles faziam parte ali da comunidade de desenvolvedores, vendedores, estoquistas, é, todos essenciais, claro, para suas funções, mas eles começaram a perceber que encargos de liderança eram muito poucos, né, eram apenas 16% e acabavam ficando ali invisíveis no meio daquele montarel de gente. No comitê executivo, eles perceberam que não havia nenhum e nem no conselho de administração. E aí, né, uma situação curiosa para uma empresa ali que pregava a diversidade. Mas o que eles decidiram fazer, que eu, o pulo do gato, para mim, foi incrível, eles não fecharam os olhos para esse problema. Né? Eles assumiram que alguma coisa estava errada, pregando a diversidade como eles pregam, eles assumiram que alguma coisa estava errada e em setembro do ano passado, em setembro de 2020, depois ali de meses de reflexão, eles decidiram criar um, um programa de treinee exclusivo para candidatos negros, e o resultado, né, Pat, foi surpreendente, a gente viu aí a repercussão na mídia, e é o que a Pat veio fazer aqui, veio contar um pouquinho para a gente, né, sobre como foi tudo isso, e eu já queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, Pat. como é que foi todo esse processo dentro aí da Magalu, como é que era o cenário pré-lançamento ali lançamento do programa, e agora, qual que é o saldo da, in da iniciativa? Conta um pouquinho para a gente sobre os é. bastidores assim do case.
0: É, eu já quero até aproveitar sua pergunta, Isa, e colocar um, um até um pouco mais de um ingrediente aí também, que é algo que com certeza a Vivi vai conseguir explicar depois. Mas existe também todo um processo de diagnóstico, e existe também uma, até uma, uma certa insegurança com o diagnóstico, né, do pessoal falar, pô, não tá legal, que uma coisa realmente é diversidade e outra coisa é diversidade e inclusão, que foi, a, acho que passou por isso um pouco do diagnóstico de vocês, mas conta pra gente aí um pouco qual foi a sensação é, desse momento de diagnóstico e quais foram as ações práticas de vocês.
1: Na verdade, assim, o Magalu ele é uma empresa, eu costumo, é, é engraçado que eu costumo dizer, eu sempre disse isso, né? que ele é uma empresa naturalmente inclusiva. E aí é uma coisa estranha, porque são duas palavras que normalmente não andam juntas na mesma frase, né? naturalmente inclusiva. Normalmente elas não andam juntas na mesma frase. Mas, de fato, é, é uma realidade que a gente vive. É, acho que isso vem muito do histórico da companhia, de como ela nasceu, de quem projetou ela para o mundo. Então, assim, é uma empresa fundada por uma mulher, uma mulher do interior. Então, assim, eu acho que já, já, já começou a quebrar paradigma lá atrás, né, gente? Eu estou falando nisso há mais de 60 anos, né? que a gente fala hoje e não parece tão impactante assim. Ainda hoje seria, mas há 60 anos atrás, vocês imaginam, essa é a tia Luísa, não é a Luísa Helena, a mais famosa que todo mundo conhece, é a tia Luísa. E depois, ela foi sucedida, foi comandada por essa mulher por um tempo, depois ela foi sucedida pela Luísa, que é super disruptiva, né? e, e também uma presença feminina, não só ela representa, mas ela, ela empunhou a bandeira, essa causa, essa bandeira, muito fortemente, muito da luta feminina, mas... A luta feminina, eu, embora seja muito cara para ela e muito cara para a empresa, né, no sentido de muito, muito valiosa para ela e para a empresa, mas é, é, era, mais, né, era mais que isso, era uma luta pela diversidade, né, pela diversidade em todos os seus aspectos, né, materializada naquele momento pela questão da mulher, até porque era o que ela representava muito, era o paradigma que ela rompia muito fortemente mas também uma mulher do interior, né? Ela costuma dizer, inclusive, sem Harvard, sem GV, ela fala muito na, nas palestras dela e que se tornou e que assumiu e que tem o papel que tem, ela é, hoje é muito mais até que o um Magazine Luiza, né? É, do ponto de vista de... Ela é uma entidade, praticamente, né? Do ponto de vista de representação institucional. É, ela, e isso tudo, eu acho que fez com que o ambiente da empresa fosse um ambiente que deveria, precisava ser inclusive. Como é que você ia trabalhar numa empresa dessa e ia falar mal da mulher? Como é que você ia falar mal de alguém com um sotaque diferente? Como é que você ia falar mal de alguém? E aí você vai estendendo as coisas, porque as diferenças, elas, elas, elas são sutis e são diversas, né? É, então, ela fala diferente, tem uma cor diferente, é, é, é um sexo diferente... Mas, no fim, é, é diferente. E, e eu acho que foi justamente o culto pela, é, por, por, pela valorização dessa diferença na companhia que criou um ambiente é, tão fértil. E talvez por isso eu tenha o um conforto de dizer que ela era uma empresa naturalmente inclusiva. Apesar disto, e apesar de a gente sempre ter uma preocupação, é, porque, embora ela seja uma empresa naturalmente inclusiva, é, tem coisas que você precisa olhar com cuidado, porque é, é, é você... você vai contra o intuitivo. É, é, você está andando na contramão, é, infelizmente. Né? Então, você precisa olhar com cuidado. E a gente sempre teve uma atenção muito grande. Então, a gente se acompanhou, acompanhou os nossos, os nossos é, percentuais e tal, né? de ocupação feminina, de, é, é, de cor, etc. E, e as coisas vão evoluindo, do ponto de vista de mulher, a empresa evoluiu muito, a gente tem número uma representação enorme em todos os níveis, inclusive na altíssima liderança da presença da mulher, é, e em relação à questão da raça, nós tivemos, uma, uma, a gente tinha um ligeiro incômodo, porque a gente olhava, tem coisa que você olha e vê, né você olhava e não via que você deveria ter representatividade que você deveria, e aí, há uns dois anos atrás, a gente fez participou de um programa, de um estágio, era o melhor estágio do mundo, se eu não me engano, algo assim, e a gente recebeu uma turma de estagiários negros, e nós fomos, eu, eu pessoalmente me confrontei com isso, porque as pessoas me perguntaram, e cadê os líderes negros? Então, eu acho que ali começou a gerar um incômodo mais forte. Nós já estávamos, nós já tínhamos sempre nos nossos programas, tentado olhar para isso, nos nossos programas de liderança, a gente já vinha fazendo uma série de ações, que às vezes as pessoas pegam esse programa e acham que ele caiu do céu, acordou no dia, teve uma belíssima ideia e saiu fazendo. Mas, na verdade, ele faz parte de uma história, ele faz parte de um contexto. E aí, nós fomos discutindo muito isso internamente, eu sempre fui muito cobrada, eu tenho felicidade de trabalhar numa empresa, como RH, onde me cobram, minha liderança me cobra, meu CEO me cobra, isso, né? Então, assim, eu, eu acho que a maioria dos RHs, eles têm a missão de, é, de estimular isso nos seus CEOs. No meu caso, eu, eu, eu não preciso. Esse trabalho eu não tenho, né? Muito pelo contrário. Então, eu preciso me dedicar aos outros. E aí, é, a gente sempre tentando achar soluções. E o programa trainee, sem dúvida, era um paradigma. Por quê? Porque o programa trainee, todo mundo sabe, que é um programa de aceleração de carreira. É um programa de formação de liderança em menos tempo até pelo investimento que a gente que a gente faz nos treinos e nos últimos programas de treinos a gente já vinha nessa busca e mexendo no programa então eu fiz programa onde eu mudei critério tirei o inglês eu fiz programa onde eu fiz recrutamento às cegas e no final chegava no final não tinha eu tinha um tinha dois e eram maravilhosos mas tinha um ou dois e não era o que a gente queria e a gente tinha esse desafio de aumentar a representatividade racial na nossa liderança é, em um determinado momento, a gente também fez uma pesquisa dentro da empresa, era um censo, não era um censo, era uma pesquisa, é, e, nós, e aí veio um número, e aí o, o número é cruel, né? Porque o número parece que, assim,
0: ele, ele dá um tapa. O número né? não mente, né, Patrícia? O número é frio, ele está ele ali na sua é... frente, você não pode fazer nada, naquele momento, pelo menos.
1: Pois é, né? Então, você olha aquilo, e foi quando a gente concluiu que nós tínhamos 73% de negros, é, pretos ou pardos, no nosso time, mas apenas 16% estavam em liderança. E a gente falou, não, isso não é correto, isso não é o que a gente é, isso não é o que a gente quer ser, isso não, é, isso não representa os nossos clientes, então a gente quer mudar isso.
0: Eu vou pegar um gancho da sua fala, Patrícia, até para já puxar a Vivi para a nossa conversa aqui. Vivi, essa situação, esse desenho aí, Uh, de ver que até existe sim representatividade dentro do, da empresa, mas ela não chega aos cargos de liderança. É algo que a gente observa em muitas realidades, né? Em muitas empresas.
2: Uhum. Olha, eu primeiro, primeiro eu queria fazer dois recortes, aproveitando essa fala linda ali da Pat, né? Eu acho que, por coincidência ou não, porque eu não acredito muito em coincidência, eu acredito para o universo encaixando as coisas no momento certo. É, ontem, um dia antes dessa gravação foi o dia da mulher negra latino-americana que a gente comemora, enfim, né? E eu fiz um post no LinkedIn, né, pra, até para fomentar, eu, eu, eu procuro procurar alguns espaços que eles falam que, não, que nós negros não poderíamos estar. E o LinkedIn, para mim, é um espaço é, extremamente necessário para ocupação, porque ele é um espaço feito, é, é um espaço que é a base da bolha do mundo corporativo. Então, se você não está lá e não chamar outros dos seus para estar lá naquele momento, você vai ter tipo, é, você vai só fomentar ou levantar mais muros, né? Então, o LinkedIn é uma ferramenta que eu uso muito para falar sobre os temas, né? E aí, fazendo essa reflexão nesse primeiro recorte que eu queria dar aqui da, da fala da Pati, é que de um ano para cá, e vocês sabem o ano passado, quanto foi intensa a questão racial no nosso país, eu acho que a gente nunca. Nunca falou, e é que eu sou ativista, não sei se pode falar ativista, porque a gente está tudo polarizado, aí o pessoal já vai me ver lá gritando na Paulista, não é isso, estou atuando a favor da causa racial desde 1997, quando eu comecei lá no núcleo da consciência negra da USP. Eu nunca vi tanta, tanto CNPJ falando da questão racial de um ano para cá. né E aí já faz um primeiro insight, né? porque a gente precisou morrer alguém nos Estados Unidos para começar a olhar aqui para o nosso mundo Brasil, para começar a entender o que está acontecendo. Mas ontem eu fiz um post muito preocupante, porque apesar desse um ano, é, é, o, o tema ser assim, um tema tão caro para as companhias, principalmente impulsionado pelo famoso ESG, que de verdade... É, é outra grande falácia envolvendo a causa racial, porque é só vocês darem uma olhada em todos os eventos que falam de SID e me fala quando tem negros falando de SID sobre o tema. Né? E quando você acha os negros falando sobre SID, é para falar da questão só social, e quando é a questão social, é um recorte muito minoritário. Mas me preocupou o presente. Né? Então, esse primeiro recorte aqui que eu queria trazer para reflexão, e foi esse post que eu fiz ontem, é que de, de um ano para cá, a gente continua com zero mulheres negras como presidente de, empre de empresas. É, eu tive a honra de participar, o ano passado, do primeiro é, grupo de capacitação de mulheres negras para conselho. Eu e mais 20 mulheres negras fomos selecionadas num processo é, extremamente de peneira mesmo, extremamente crítico de profissionais negras aptas a atuarem no um conselho. né? E. e foi matéria de revista tá? o conselheiro assim tem um chama esse programa tem nomes de Lisiane Lemos Leila Lória Mariele Coutinho Ana Paula pessoa nomes assim de pessoas eu assim, não vou eu não vou Patrícia Molina que não sou é assim era muita potência junto e me desculpa se faltar o nome de alguém aqui a Janda Andrea Cruz e e aí quando a gente olha a gente passou de três quatro conselheiras negras para dez em um ano então, como que a gente está caminhando nesse presente de maneira proativa para mudar os números? Essa é a minha intentação. E aí, o segundo insight que eu faço aqui, que é justamente a solução, foi o que o Magalo fez. Se você parar para pensar, esse programa de treininho, e aí vamos fazer a paz com a, com a realidade também, né, Pathy? assim A gente sabe que não tem espaço para tanta liderança quanto gente capacitada no mercado. Não dá para falar para todo mundo que todo mundo que está no treininho vai virar diretor, vai virar CEO, vai virar CFO, ou todo mundo. Vai... A gente sabe que posições de liderança são mais afuniladas. O problema não é esse, o problema é a gente não ter diversidade dentro dessas posições finalizadas, né? Então, quando o Magalu tirou o mais, que é o que mais, o mais me incomoda, literalmente, o que é o mais? É, o processo seletivo sempre, para toda pessoa negra, tem o um mais. Ou você sabe demais para a posição, ou você, mais você não tem o inglês, ou mais você não tem tal, tanto tempo de experiência, mais você não tem isso, mais você não tem aquilo ou outro. O que o Magalu fez? Falou assim: tá bom, mais você não tem o inglês, mas, amigão, você vai me ajudar, eu vou te ajudar a ter. Mais você não tem a capacidade técnica, eu vou te ajudar a ter essa capacidade técnica. Então, o que o Magalu fez foi dar oportunidades reais, ele não deu chance. Né, dá chance aí lá na galerinha e falar Vem aqui para todo mundo não, não foi isso que o Magalu fez Eu acho que é importante a gente deixar é, é, claro Porque como negra Muita gente falou assim E essa frase rola muito Ah, vai lá que o Magalu está contratando negros Ela não fez isso Ela contratou os melhores profissionais Que estavam ali E concedeu oportunidades reais Para eles se capacitarem né? Então eu sei que a gente vai falar muito mais aqui mas para mim, como mulher negra, que olho para o lado, faço teste de pescoço todo o tempo e vejo que eu sempre sou a única, sempre estou sozinha, e quando eu não estou, tem ou um homem negro que também está ali e sendo como único, é, eu acho que oportunidades reais precisam ser mais concedidas. E, gente, Magalu já peitou, Magalu já tomou porrada, Magalu provou que dá certo, pega a fórmula que a Paty vai dar aqui de dica e conceda para sua empresa. Seja um supervisor, seja um coordenador, seja um conselheiro, seja o que for. Mas pega a fórmula pronta, tá prontinha, ó, e libera até para copiar. Porque quando a gente começar a fazer esse processo, aí a roda começa a girar e a gente começa a ficar menos preocupado com o presente.
1: Ô, Vivi, eu acho que você trouxe uma coisa muito legal aí, né, que, é, que, eu, que eu acho que é importante a gente destacar. Muita gente falou assim, ah, mas por que essa ação? Para que fazer essa ação? É, e, na verdade, a nossa, o nosso pensamento do Magalu é outro. É, a gente precisa fazer alguma ação. Né? É porque, às vezes, eu acho que as pessoas ficam querendo montar um mega ultra plano, é, corrigir todas as bases, políticos sociais e econômicas, para finalmente tomar uma providência. E, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, começar e começar. Então, quando a gente resolveu fazer, é, é uma coisa muito nossa. Assim, né? Quando a gente tem um problema, a gente procura uma solução prática Pra, em efetiva, para começar a resolver. A gente não tem nenhuma expectativa de resolver, mas a gente tem expectativa de começar a resolver. Né? Uhum. Então, lógico que o problema da distorção racial, da, represent, da, represent, da distorção da representatividade racial na nossa liderança, não ia e não vai ser resolvido com um programa trainee. Uhum. Mas é uma coisa, é mais uma coisa. Né? Então, é isso que eu acho que as pessoas também precisam entender. Né? Eu acho que a gente precisa dar passos, e quando a gente resolveu fazer o programa, a ideia foi essa sim é uma solução concreta, porque senão eu vou ficar o quê? Fazendo treinamentos, desenvolvimentos, promoções, campanhas, e efetivamente no saldo ia continuar acontecendo o que aconteceu comigo por tantos anos, porque a gente sempre tentou e não era viés, nós não somos, nós não temos vieses mas nós não chegávamos onde queríamos. Porque, inclusive, existem barreiras maiores... Barreiras históricas, barreiras sociais... Barreiras e emocionais, socioemocionais... Que são muito limitadoras, né? Então, por exemplo... Eu acho que eu ouvi coisas nesse programa... Esse programa, para mim, foi, foi... Eu já disse que o Magalhães é um presente... Mas ele foi a cereja do bolo, né? Porque o que eu aprendi com ele... O que eu ouvi nele... Eu, eu entrevistei todos os finalistas... Então, assim, cada entrevista era uma lição. Era uma coisa maravilhosa. Então, acho que é, ter a oportunidade de ouvir, e ouvir coisas do tipo... Eu perguntei, por que, que você você tem perfil de trainee? Tudo. Por que, que você nunca se inscreveu para um programa? E as pessoas respondiam, porque eu não me sentia convidado, Eu não me percebia é ali. Então, quando o Magalu vem e fala, eu quero você. Aqui você é bem-vindo. Então, assim, eu acho que isso tem uma
2: força muito grande. Começar a fazer alguma coisa. né? Pathy, você falou uma coisa muito maneira e aqui vai um primeiro apelo. Recursos humanos, pessoas responsáveis pelo processo seletivo, média gerência que contratam os donos da vaga. Tenham ciência que cada pessoa negra que participa do seu processo seletivo, ela não está sozinha naquele momento. Ah, Viviane, isso não só acontece com a questão é, racial, acontece com outras questões também. Saibam o seguinte, que para uma pessoa negra se candidatar a um processo seletivo de uma vaga, de liderança, de treininho, eu não estou dizendo de vagas mais operacionais, porque ali é uma questão até de sobrevivência, a gente precisa trabalhar para pagar nossas contas e comer, enfim. Mas quando a gente fala um processo de treinamento, como a parte falou, então Pathy, a a aprova-viva que eu não estou mentindo, gente. Ela entrevistou todo mundo. Num processo de treinamento, um processo de gerência, um processo de coordenação, um processo de conselheiro, um processo de CEO, de diretor, não importa. Um processo que tem uma ascensão, ela tem um navio negreiro inteiro junto com ela naquele momento, como diz a Lina Silva do movimento Black Money. Quem é o navio negreiro de dela? É a mãe e o pai dela que investiu nos estudos dela de alguma maneira e muito, muito, pode ter certeza, 90% desses casos moram de aluguel, passaram necessidades, não tem plano de saúde, não tem acesso porque investiram na educação do filho. Foi o caso do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe foram ter uma casa com 83 anos porque o ano passado e meus irmãos conseguimos juntar e dar a casa do meu pai e a minha mãe porque eles investiram na gente, né? Então, é, é ali a expectativa de uma família que, de repente, o filho é a, primeira, é a primeira pessoa que fez um curso superior da, escola, da, da, da família. É um filho daquela mãe que está fazendo hora extra, fazendo faxina, para conseguir falar o meu filho é doutor, o meu filho é executivo, entre aspas. Então, é, se você tiver realmente o objetivo de fazer como o como Magalu, começar a dar um passo concreto... Tenha isso em mente. E aí, por que, que eu estou trazendo esse ponto aqui importante, Paty? A, a, a gente sabe que a grande pandemia, a próxima pandemia, vai vir de saúde mental. Está né? todo mundo estressado, está todo mundo chateado, está todo mundo sobrecarregado. É, todo, a gente está num país que você escolhe se você vai, o que você vai comer pelo, por conta da grana que você tem. A gente viu o pessoal na fila para pegar osso, brigando para conseguir pegar resto de osso para conseguir se alimentar. Né? Então, a gente vive nesse país, a gente não pode tomar também caridade. Quando você dá uma chance no processo seletivo, você vai movimentar pirâmides familiares. A saúde mental dos profissionais negros está extremamente delicada, porque de repente a gente teve chance de ouvir, a gente teve chance de ter nossa voz, mas as pessoas estão brincando em alguns processos seletivos dando chances. Então, ouçam esse podcast com todo carinho, quando a parte vai lá e fala porque eu não me sinto convidado, vocês não imaginam a barreira de saúde mental que essa pessoa teve que passar para entrar nesse processo seletivo, para depois de um mês, dois meses, dentro do processo ver assim, mais, esse mais pode acabar com vidas e com perspectivas. Então, só fazendo esse recorte aqui, Paty, que é, muita gente não fala sobre isso e não quer falar, mas a gente precisa, né? É, é, a ah, gente... Perfeito. Não sei se vocês sabem, mas os adolescentes negros são a maior taxa de suicídio que nós temos entre os adolescentes negros, que é a faixa de que está entrando no mercado de trabalho.
3: Uhum. Não, e foi como você falou, Vivi, não é só entrar, né? É, realmente é só... a questão Não visão. é só entrar, ok, Sim. entrei. Como que vai ser? Como que, que vai ser conduzido também esse processo para eles, né? Porque quanto mais... É... Tempo vai passando, mais barreiras podem ir surgindo, né? Então, lidar com tudo isso, colocar tudo nessa balança, imagino eu como uma mulher branca, né? Do, do meu do alto do meu privilégio, imagino só que não deve ser fácil. Eu sei que não é, mas vocês não têm noção, por exemplo, eu tenho a parte,
2: um exemplo role um model para mim de uma aliada que tá nem aí, eu vou lá fazer, eu vou acontecer e tá tudo certo. Mas ela tomou cuidado de ouvir a voz de pessoas negras e de... vocês tiveram vários parceiros do movimento, né, Patinho Consultar? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Acho que isso aí, aliás, é. viu, Vivi, era, era um ponto crucial no programa. Aliás, algumas já dicas, né? Já que você falou aí, já vou começar. É, bom, primeiro, é, assim, é, você preci... Não adianta querer fazer um programa se você não gerar uma ambiência interna. Porque a pessoa não vai ficar, tá? Você vai fazer vai fazer um barulho danado, vai ser bonito pra caramba, e vai, a pessoa vai contratar e ela vai, ela vai sair. Então, você precisa, isso não quer dizer que você não faça, quer dizer, faça, mas também olhe para a sua ambiência interna é, para que você evolua e trabalhe isso. Né? É, de novo, particularmente, eu acho que eu tinha um ambiente muito favorável dentro do Magalu, mas ainda assim, a gente teve muito cuidado interno. Né? a gente lançou o programa primeiro internamente, a gente falou primeiro com as pessoas internamente, nós fizemos, fizemos um, uma preparação com os nossos líderes de letramento racial, depois abrimos isso para a companhia inteira, porque assim, tem muita coisa que a gente não diz, as pessoas não sabem, gente, é ignorância mesmo, ignorância não é ofensa, não, ignorância é o desconhecimento, é o não saber, né? e muita gente não sabe, e a gente precisava contar para as pessoas, né? É, eu ouvi coisas assim, assim aterrorizantes ao longo do processo, né? é, de, do tipo, não tem racismo no Brasil, é, isso é racismo reverso, é, ou coisas assim que você fala, gente, puxa, Dá
0: um Google,
1: né? Dá um Google. Esse do
0: racismo reverso dói, dói fisicamente quando eu ouço essa. Dói, dói ouvir. Pois é. E assim,
1: mas você... Olha, a gente ouviu isso de pessoas é, tidas como autoridades, inclusive. né? É, mas aí, qual foi o grande diferencial? Eu acho que muito do que a Vivi falou. Eu acho que a gente fez duas coisas muito importantes. Uma, excelentes parcerias. né? Nós nos juntamos realmente com... É, grupos muito fortes, entidades representativas, né, então, é, a nossa assessoria de imprensa indica Uma Preta, que é mulheres negras, assim, tivemos esse cuidado mesmo para entender a voz, para entender o falar, é, o IDBR, a Faculdade Zumbi dos Unidos Formares, vários grupos que nos ajudaram, nos, né, nos ajudaram a desenhar, fizemos parcerias é, com... É, o, o Ministério Público de São Paulo, porque, parceria não, na verdade, fomos lá consultar e comunicar do programa, porque é, a gente até imaginou, confesso que ninguém imaginou que ia ser o que foi, né? Eu acho que isso só, só deixou mais evidente o nível de preconceito que a gente ainda vive nesse país. Mas, assim, do racismo que não existe, né? Só ficou um, claro o racismo que não existe é, para alguns.
3: Até antes da, da gente conversar aqui, eu estava comentando com o Esté que a gente via muita repercussão positiva também, né, no LinkedIn, de um marcando o outro. Olha só que legal, só compartilhando. Mas, né, não tem como a gente deixar de lado essa repercussão também negativa, né? O gente falando que era violação trabalhista, como vocês mesmos já disseram que era racismo reverso, que, por sinal, ali se não, se não ficou claro ainda, não não existe. <risos> pode pode pular essa parte, próximo. E aí eu vi até que o Ministério Público, olha, olha como é o, o trabalho que a gente tem que ter para provar que isso é uma ação legal, é uma ação afirmativa, que aí o Ministério Público do Trabalho teve que se posicionar a favor de vocês, a favor da iniciativa, falando ali que era uma ação afirmativa de reparação histórica, né, e no meio disso tudo, né, aconteceu algumas mudanças de pensamento ali da sociedade, teve movimentos rolando, não era um contexto é, tranquilo que a gente tava, né, a gente tava ali no meio de manifestações, e, e eu queria saber como vocês lidaram, principalmente, claro, com as... as... A gente sabe que teve ali repercussões positivas, mas principalmente como lidar com essa repercussão negativa, né? Você falou ali um pouquinho das parcerias, que foram muito importantes para vocês, mas eu queria saber um pouquinho mais de... Ok, estou sendo massacrada na, na internet, estão me chamando, falando que eu faço violação trabalhista. O que é que vocês fizeram? Como é que vocês lidaram com tudo isso?
1: Na verdade, assim, Isabela, assim, a, além das parcerias externas, a gente também a gente também ouviu muita gente internamente. Então, como eu disse, a gente primeiro, no Magalu também é assim, primeiro a gente faz para dentro, para depois fazer para fora. Então, nós ouvimos, uma, a gente tem uma comunidade negra Magalu, hoje como grupo de afinidade, né é o Quilombo Magalu, mas assim, nós sempre tivemos é, esse cuidado de ouvir. O programa foi construído a muitas mãos. É, alguns detalhes do programa, eles, ele, eles vieram, Exatamente das sensibilidades que as pessoas nos relataram, os extremis, que hoje já estavam na companhia, é, outros profissionais negros, né, coisas que podem parecer sutis, mas que às vezes a gente passa desapercebido, né, é, e que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, a gente realmente se cercou bastante disso, então a gente estava muito seguro, muito seguro. Mas, mas a gente tava, não era nem que estivéssemos muito seguros sobre os aspectos jurídicos legais e etc. Estávamos, sim. A gente não ia sair de uma forma irresponsável. Mas, mais do que isso, nós estávamos seguros da correção da nossa ação, de que nós tínhamos que fazer. E isso é uma coisa que vale muito para a gente. Lá a gente fala, o certo é certo e a gente tem que fazer, né? ainda que a gente pague o um preço por isso. O pioneirismo tem seu preço, a gente já pagou várias vezes, Luísa vive pagando preço por ser pioneira, então a gente sabe lidar com isso. Sem dúvida, foi, foi na verdade, ninguém imaginou que fosse gerar o que gerou, tá? A gente até sabia que podia dar alguma ida, avaliamos, mas nunca, nunca, em tempo algum, imaginamos que isso fosse tomar aquele tamanho. Inclusive, nós tínhamos todo um programa de divulgação para o programa, né? tínhamos um plano de divulgação para o programa, inclusive, pensamos em usar influenciadores e tal, porque a gente queria chegar nas pessoas. O nosso objetivo de divulgar o programa era chegar na comunidade que a gente queria chegar. É, e a gente suspendeu tudo, porque nós lançamos o programa internamente, numa sexta-feira, a gente, primeiro o lance interno, fizemos uma live, o Fred, nosso presidente, puxando o Lázaro Ramos convidamos o Lázaro Ramos para fazer uma, uma palavra e tal ele fez uma palestra com a gente então fizemos um, um, um trabalho com isso e aí depois lançamos gente foi impressionante assim a gente fez isso duas da tarde quatro da tarde a gente era no outro dia a gente era trem Topics e uma coisa e não positivo tá que era magalu racistas e coisas do tipo e é, e foi uma coisa assim assustadora assim do ponto de vista da proporção que tomou mas em momento nenhum a gente cogitou voltar atrás, nem pedir desculpas, nem modificar a nossa ação, porque nós sabíamos que estávamos fazendo a coisa certa. E que, em algum momento... É... Outra coisa foi com o que você disse também. A gente também tinha um acolhimento muito forte. Né? Se, por um lado, tinha um monte de gente lá atacando tinha um monte de gente apoiando, solidarizando, sou muito grata aos meus grupos de RH, todos muito solidários, né. eu acho que a gente recebeu mensagens também muito positivas nesse sentido, então a minha família inclusive, né? e, e, e minha liderança, que aliás é, construiu isso junto, o Fred era assim, e viveu visceralmente todo o programa desde o início, a Luísa também sabia como conselheira, como presidente do conselho, apoiou, né. É, então nós estávamos muito fechados e certos. Então não foi fácil, mas a gente sabia que ia passar. Passou e aí não era não era não era isso que a gente queria. A gente só queria aumentar a representatividade da na nossa liderança. Mas se isso também serviu para mobilizar pessoas e para fazer com que as pessoas tivessem uma visibilidade, uma discussão sobre um assunto que já devia estar sendo discutido há muito tempo. Aliás, nem devia mais ser discutido, né? Mas infelizmente como precisa, não devia precisar ser discutido, mas como precisa, tem que ser discutido. É, então, já valeu. É, e eu, disso tudo, eu recebi um post, no, no, um comentário no meu post do LinkedIn, foi muito interessante, porque a pessoa falava assim, olha, não sei porque vocês estão fazendo essa discussão toda, mas valeu, porque eu, se vocês não tivessem polemizado tanto, eu não saberia do programa, agora eu já sei, vão me inscrever. Então, a polêmica toda viu para uma coisa. Eu, eu tive 20, mais de 20 mil fantásticos candidatos. Foi um programa que foi difícil tirar. Olha, eu, eu, cada, cada eliminação, é. lógico que as primeiras elas têm outras fases, né? E os objetivos, é, dinâmicas e tal. Mas nas entrevistas, nós, faz, nós fizemos pessoalmente os diretores executivos e as últimas, a última entrevista com os finalistas, o Fred fez então assim, a gente se envolve mesmo, ele faz todos os programas tringues, tá? então também para vocês é saberem, verdadeiro. nosso envolvimento é verdadeiro, é genuíno, não foi porque foi esse programa não, é, mas eu, todas, tudo isso assim, os candidatos, foi difícil, quando a gente reunia para fazer o um consenso, eu dizia, meu Deus, a gente tem mesmo que cortar, né? então valeu, valeu.
3: Legal de ouvir, Paty. E é bom, assim, porque você falando aí que você recebeu o comentário da, da pessoa falando ai, ah, vou me escrever''. Eu vi muitas pessoas que eu conheço criticar o programa, achar um absurdo, como assim? Meritocracia, não precisa disso, todo mundo é igual. E uma semana depois, por causa da repercussão, entender, eu vi gente chegando para mim, a gente conversou uma semana sobre isso, ela, a pessoa criticando e eu falando, não, calma aí, né? Vamos, vamos aprender, vamos sentar, vamos conversar. E uma semana depois, com a repercussão da mídia, a pessoa chegou e falou, nossa, agora Realmente. eu entendi. E é, isso
0: é espaço é o... para abrir a discussão, né? Abrir a conversa mesmo com gente que acha que é um não problema. E entender que é, sim, um problema. E que tem gente ativa fazendo isso, né? até Foi até o que a Vivi falou, né? O que você está fazendo hoje... Para que isso melhore. E o Magalu fez hoje, assim como a gente viu, que até inclusive talvez vocês a portas para alguns trabalhos que outras empresas vêm fazendo. E aí, olha, oportunidade para o pessoal. E se são 20 mil, certamente Patrícia pode compartilhar uns, uns currículos com alguns, com alguns amigos aí de pessoas que não foram é, aproveitadas. Né? Se organizar
3: direitinho, falar. todo mundo é contratado. 22
2: mil currículos sensacionais. A partir desse momento, quem falar que não existem pessoas negras, pretas, capacitadas ou com skills para ocupar posição de liderança, eu vou jogar esse número de 22 mil currículos na cara da pessoa. Não dá para falar hoje você não encontra profissionais negros capacitados. É lógico que depende do seu segmento de, de atuação. Não dá para falar que eu vou contratar 22 mil que tenha JavaScript, programação, inglês fluente, etc. Não estou dizendo isso. Mas 22 mil currículos de pessoas que estão a fim de trabalhar na sua empresa e contribuir com os skills delas. Esse é o número para ficar. 22 mil.
0: Esse é o headline. <risos>
2: É, e uma coisa uma coisa que eu acho que também é importante
1: assim é, esse não é porque assim o pessoal fez um barulho com o programa com esse programa mas a gente tem vários programas eu tenho programas exclusivos para mulher, mulher eu tenho programas PCB, eu tenho programas exclusivos para PCD eu tenho programas exclusivos para todo tipo de coisa por que esse barulho porque é programa exclusivo para negro é, e engraçado porque a sensibilidade grande foi porque é programa exclusivo para líder ou para um cargo que gera uma aceleração de liderança muito rápido. É, nós temos, isso é outra dica. Assim, é, os programas, quando você quer realmente enfrentar a questão da diversidade, os programas eles não podem ser isolados. Você não pode fazer isso como uma ação isolada. Ele tem que estar, ele, ele tem que ter consistência, você tem que ter um planejamento, eles têm que estar conectados. Nós temos outros programas. Inclusive, nós fizemos, estamos com um programa muito legal, que é o Luiza Code, que é um programa para formação, a gente dá bolsas para mulheres, só mulheres, é, se formarem em tecnologia, aprenderem a programar, aprenderem em tecnologia, e aí a gente contrata. E a gente tem reserva de 50% para mulheres negras. Então, assim... Tem outros programas acontecendo, né? É, porque eles são importantes, eles precisam se conectar. É, nós criamos agora, lançamos agora o programa os 50 mais. Nós estamos fazendo um programa para contratar pessoas acima de 50 anos. Por enquanto é especificamente no, no, no nosso sac, né? Que a nossa Luiza resolve é, em franca. Mas a ideia, de novo, a gente tem que começar, gente. A gente tem que começar. Então a gente faz faz pequeno, faz piloto. Não deu, pivota. Deu, escala E lá vai a gente, não é isso sim. A cultura, não é isso Então, é isso. É, nós temos feito Realmente algumas coisas nesse sentido eu acho que a dica é essa Precisa estar consistente e conectado Porque senão, aí sim, esses voos solo Viram é, quase que aventureiro, Aventure,
2: Aventura, né? E aí, Paty, se puder ter tempo de complementar, porque se deixar, olha, esse podcast tem que ser duas horas... Esse
0: vai durar, esse vai, um, vai ser dois. maratona. Eu acho
2: que tem que ser fase 1, um, fase 2, continua com o <risos> porque está muito bom. E, e, e Paty, se você me puder complementar, eu vou te falar por que deu tanto ruído esse da questão racial. É, o, o Brasil precisa entender primeiro a sua história. O Brasil precisa entender que nós fomos construídos a partir de conhecimentos, técnicas e suor do povo negro. né? E aí, se vocês estão tá achando que estou divulgando por mim mesma, se você conhecer a história, por exemplo, você vai ver que a primeira política de cotas não foram para os negros, foram para os imigrantes que vieram para dentro desse processo de hegemonia que foi construído para nós ter, não termos pessoas negras dentro do Brasil, em cargos de destaque, e isso vem do Brasil Colônia. E aí vai minha dica, leiam, por favor, Escravidão 1, Escravidão 2 e Laurentino Gomes, que vocês começam a entender, e tantos outros livros de tantos autores negros, o Crime de Casvalongo é, é, existe uma literatura, hoje, bem farta, que dá para a gente ouvir a história do perfil do colonizado e não do colonizador. Né? Acho que esse é o primeiro ponto e por isso que deu tanto ruído. O segundo ponto, a nossa zona de conforto dentro das empresas foram construídas muito em detrimento de darmos oportunidade para as pessoas não negras, mas que faziam parte do nosso ciclo. Então, o cara que fez uma faculdade de renome, ele vai trazer para trabalhar com ele pessoas que fizeram a mesma faculdade de renome com ele, porque para ele é um padrão de qualidade. E ele não vai ver ali pessoas negras. Então, para ele está tudo certo. Né? É diferente do que a gente vive nos Estados Unidos. E eu acho que o terceiro ponto também é que finalmente a gente viu uma coisa acontecendo de forma correta, Paty. Eu não sei se, de novo, eu não acredito em coincidências, é o universo conspirando para acontecer na maneira exata, mas esse programa da Magalu, eu posso afirmar como pessoa negra, inclusive não como só... A, a, a pessoa física de conhecer e de ouvir, né? Eu eu trabalhei, eu atuei bastante tempo dentro da Fundação do Comitê de Igualdade Racial do Mulheres do Brasil, ao qual todos sabem que a Luísa está lá na frente. Então eu, Beth, Lisiane, enfim, a gente está lá desde o início. E eu posso afirmar que foi um dos poucos programas concretos, reais, tangíveis, concretiais que foi feito implantado e que a gente ainda vai ter mais resultado, mais barulho no futuro porque vai vir um resultado do que foi feito no presente muita coisa foi falada, mas a gente não viu tanto resultado dessa forma, então vocês mexeram numa zona de conforto do status quo do que é perfeito que é o famosos far faria-limers e leblons, né, então vai continuar dando barulho, Paty ainda bem cada barulho que dá, talvez é um jovem negro morto a menos na periferia hum. Cada assim
0: seja.
2: Lá, é uma menina negra que tá ouvindo isso daqui, que a chance de ouvir é pouco. Mas de repente, se alguém passar para ela isso, é ouvir e falar assim: Uau, a Vivi tá lá, mas ela tem a parte como aliada, que não vai ficar preocupada se eu vim da ponte para cá ou não. Ela não vai ficar preocupada se eu aprendi meu inglês no cursinho da ONG, que é onde deu para eu ir. E não vai ficar preocupada se eu falar problema, porque ela vai me corrigir vai me dar um norte. E meu chefe vai estar tranquilo. Eu vou, eu vou trazer um exemplo aqui para fechar a minha fala, tá? Home office. Galera toda em home office a solução do, do, do pessoal da pandemia. E eu trabalho em residência corporativa realmente foi a solução. Foi a estratégia que a gente teve para falar. Quantas empresas se preocuparam tá, é, no local de moradia dos seus funcionários? E aqui eu não estou falando de questão de cadeira, de bem-estar, eu vou falar de população negra, tá? Eu tenho algumas mentoradas negras que elas estavam desesperadas, que a empresa dela colocou ela em home office, ela mora na extrema periferia da Zona Leste, na casa dela tem um computador que custa 15 mil reais, que é o computador que a empresa dela deu para a home office, a cadeira dela custa 3 mil reais, que foi a empresa que mandou, e a mãe dela, quando ela tem que trabalhar, fecha todas as janelas, porque o grande medo da mãe dela é ser assaltada. Porque o que ela tem de equipamento hoje trabalhando em casa é muito mais o que a mãe tem de eletrodoméstico. Só que ela não foi perguntada se ela poderia ter condições de fazer home office, e detalhe, a mãe dela está fazendo hora extra a mais porque ela fica mais tempo logada da conta de luz. Isso é um recorte social? Pode ser, mas se você olhar esse recorte social, você vai ver pessoas negras ali. E ela me veio, ela, juro por Deus, ela me ligou desesperada para perguntar se eu me importava que ela trabalhasse na minha casa durante alguns horários, porque aqui na minha casa ela se sentiria mais tranquila. Eu fiz um seguro para ela, porque o medo dela ela perder o emprego, falar isso para o chefe dela, para o chefe dela não entender. Eu fiz um seguro para ela, para a mãe dela deixar ela trabalhar em casa.
0: E aí que está até, né, Vivi, a importância de você ter diversidade na tomada de decisão, diversidade Não, na concepção do da, da, da solução, porque só vai conseguir pensar neste problema ou na solução para este problema quem já passou, ou que, que seja alguém que conhece alguém que, que traz isso para a discussão
2: na mesa. É uma racismo então, institucional. Agora, tá a gente está assim, sentando... Se você olhar os, a, os conselhos que tomam essas decisões... Ele não tem diversidade, ele não tem pluralidade, ele não, não tem. Conhece. desculpa, ter diversidade de gênero não acolpa todos os outros pilares de diversidade, é uma competição, é uma soma de informação. Perfeito. Então, é porque a parte está ali no conselho, a parte está ali, ela, ela, ela não vai ter e ela nem tem a obrigação de cobrir, é, ela tem a empatia, mas ela não tem o conhecimento de cobrir alguns gaps que
3: não é da vivência
2: dela. Eu posso cobrir o gap do que é ser uma mulher China trabalhando em São Paulo. Isso deve ser também alguns viés inconscientes pesados. Mas eu tenho uma empatia com relação a isso, a parte assim como se eu estiver numa reunião com uma mulher negra discutindo algum assunto técnico, eu tenho certeza que a parte vai ter empatia comigo. De falar, oh, peraí, a Vivi conhece esse assunto. É assim que a gente abre oportunidades: trazer pessoas negras para falar não só sobre racismo, trazer pessoas negras para falar sobre o skill dela. Ouvir essas pessoas escutativa, não é mimimi. Eu quero sim estar aqui, me dá chance de mostrar o meu trabalho. É só isso. Perfeito. Aliás, isso aqui é lugar de fala.
1: Que as pessoas então, também não sabem o que é, né? Faz parte do letramento racial, né?
2: Mas ainda bem que também muitos aprenderam que era lugar de fala, né? Além do Esse que, é que a chance de acharem que, é no... se eu tiver estiver numa mesa, eu e a Pátria, alguém fala assim, quem é de Salvador, a chance de olharem para mim e não para a Pátria é gigante. Eu preciso passar para o próximo
0: quadro, que é o quadro ah. que a gente se inspirou em Caetano Veloso, então é o nosso quadro Alegria, Alegria, em que a gente vai dar uma explorada realmente. As principais alegrias do case Magalu, desse case maravilhoso aí de inclusão. É... E aí eu já até queria já começar com uma pergunta mais direta para você, viu, Patrícia? Uh, a nossa maior curiosidade é realmente o, o prático desse programa de treinis, né? Então, entraram pessoas, quantas pessoas entraram, o que, que você tem visto da mudança de vida dessas pessoas? Você já passou um pouco sobre a qualidade dos profissionais, que eu tenho certeza que, assim... Deve ser um, de um nível gigante, altíssimo, mas explora um pouco para a gente a alegria dessas vidas mudadas aí, que eu acho que vale a pena a gente entender também. É, olha, a
1: gente está no início do programa, porque é o programa treine, né? Você passa. O barulho todo não era nem quando ele tinha começado, gente, era só na seleção. A confusão toda era, eu só estava fazendo a seleção, né? Você imagina. Então, é, todos esses candidatos foram sele... De todos esses candidatos, nós selecionamos 19. E por quê? Porque nossas turmas de trainee não são grandes, nunca foram, inclusive, normalmente, elas são de 10. Este ano, nós, aí, nós praticamente dobramos, né? dado a qualidade dos candidatos. É, e, e, e aí, a gente trouxe para casa 19 pessoas, é, e eles têm um ano de formação. Então, eles passam um ano na formação. É, e aí, a formação é uma formação de programa trainee, mesmo, então tem né, todas aquelas coisas, imersão, job rotation, no nosso caso, eles ficam em loja, é, eles passam por todos os nossos formatos de loja, esse ano foi mega tumultuado por causa da pandemia, tivemos que redirecionar o programa, ano passado a gente redirecionou parte, mas também já foi em março, esse ano já começou janeiro é, redirecionado, né, digamos assim, mas é, eles fizeram um programa que todos os nossos trainees fazem, mas... Fomos além, né? Fizemos também alguns outros, temos feito acompanhamentos diferentes, nós temos feito treinamentos diferentes, então, treinamos é, a, a síndrome do impostor, falamos sobre isso, falamos sobre é, 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 presença executiva, que é uma coisa que a gente sabe que às vezes é um desafio para as pessoas dado a sua história, dado a sua vivência, né? Então, fazemos uma série de acompanhamentos, temos tido uma série de acompanhamentos dessas mesmas é, entidades e, 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 e órgãos que nos apoiaram lá atrás, a gente continua apoiando essas pessoas, os nossos trainees também muito embasadas e, e, e acompanhadas por eles. É, e o treinamento de idioma, né? Para nós, não para nossa surpresa, porque confesso que não foi uma surpresa, é, muitos dos nossos treinistas têm inglês fluente, tá? Porque fizeram lá é, o, todos os programas que podiam e imaginavam, é, e foram e fizeram, e bolsa, e falam inglês fluente.
0: É a síndrome é, do impostor aí, né? Que sempre acha que o inglês não é o melhor possível, sempre, enfim, acaba se influenciando é. diretamente, né?
1: Pois é, mas para aqueles que não, eles estão fazendo inglês e os que estão, os que já falam inglês, a gente ofereceu outro idioma, né? Você quer aprender outro idioma, então eles estão fazendo um outro idioma, a escolha deles. Então, assim, é, de novo, é, é, é formação, né? É, é, é dar ferramenta, né? Você tem que dar ferramenta. Aí, cada um faz o que quer com as suas ferramentas, né? É, eu, eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, sempre gostei muito, e eu acho que nunca se aplicou tão bem, né? Que diz, é, justiça é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais da medida da sua desigualdade, né? Então, eu acredito nisso, eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer. É, eles ainda estão no processo de formação, mas olha, eu vou dizer uma coisa, a gente já vê frutos frutos concretos, não só da energia, da vibração, do orgulho de pertencer que eles têm né? é disso, é, do exemplo que, ele é, que eles são, inclusive para a turma interna nossa, que olha e diz, puxa, eu posso também. Né? Uma das nossas trainees já era colaboradora Magalu, ela fez o processo né? e passou. Então, ela já era colaboradora Magalu e ainda assim, se habilitou o programa trainee e foi redirecionada para o programa trainee.
0: Eu então, ia te perguntar até sobre isso, viu, Patrícia? Porque, assim, Magalu é um case, Magalu, enfim, é uma, uma entidade, acho que não é nem não é nem dizer que é uma empresa, mas que alcança cidades brasileiras, não sei nem em quantas cidades vocês estão hoje. Eu acho que, naturalmente, já existia essa diversidade entre os colaboradores, exatamente porque acaba alcançando lugares em que Uh, enfim, periferia, cidades menores, e isso acaba sendo uma, um dos grandes diferenciais de vocês. Uh, e qual tinha sido o impacto também dentro de casa, com esses colaboradores realmente desse processo? Ah, tivemos
1: vários participantes internos, é, um deles passou na final... Outros foram redirecionados, inclusive receberam feedback, no sentido de é, o que é que precisa se reforçar, o que é que precisa melhorar. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade, inclusive, de, de se mostrar, né? Eu acho que, assim, é possível. O que foi que a Vivi disse? Quando me vê lá, vai dizer, olha, ela está lá, é possível. Então, eu acho que isso já é muito forte, muito intenso. É, mas isso do ponto de vista mais, eu vou chamar assim, mais é, emocional. Do ponto de vista prático, gente eles são incríveis, eles passam pelas áreas, eles, e a gente, até em função da pandemia, a gente está dando projetos, né? Então, eles se unem e fazem projetos. Eu nunca vi projetos serem criados tão rapidamente, e, e normalmente a gente dá problema para eles darem a solução, né? Tem que ser coisa muito rápida, estilo Magalu, vai lá e faz rápido. As soluções práticas de fácil execução, criativas, é impressionante, assim, Toda a área que eles passam, a gente, todo mundo sai apaixonado, porque assim fala, caramba, olha isso, isso, isso. E tanto que a gente tem dado essa visibilidade também deles, apresentando os projetos e tal, porque inclusive isso faz parte do treinamento de presença executiva, né? Então eles também se desenvolvem e apresentam. E é incrível, porque é outro olhar, é outra vivência, é outra cabeça. E fala com a gente, fala com o nosso público, que é, que é diverso, né? Nosso público é diverso. Então, é, eu posso lhe garantir que, inclusive, embora eles ainda estejam na formação, nós já estamos colhendo ótimos frutos do ponto de vista de entregas também.
3: Muito legal, Paty. E agora, passando para um outro quadro, o outro lado da moeda, a gente falou aqui das alegrias, mas aí também a gente precisa aterrizar um pouquinho e falar também das coisas que... Não é que deram errado, mas que saíram um pouquinho ali do controle. E aí eu queria saber com você, né, que na jornada da Magalu ali por diversidade, a gente já sabe, a gente já falou um pouquinho aqui que vocês enfrentaram muitas polêmicas, né, e imagino que. Quem não conhece, né, quem não, não sabe das polêmicas que a gente está falando, por algum momento deve ter sido impactado por alguma coisa nesse sentido, é, mas a gente sabe também que essas polêmicas também podem não ter sido um terço né, dos problemas e dos desafios que vocês enfrentaram aí dentro da Magalu nessa jornada por diversidade. E aí, nesse quadro aqui, no, não era amor, era cilada, a gente puxa o um molejão aqui para ajudar a gente, e é nesse quadro que a gente fala sobre os desafios, daquilo que não deu tão certo assim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Paty, a gente já falou, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que não foi amor, mas foi uma grande cilada aí no, nos programas da, da Magalu, que não deu tão certo assim.
1: Olha, Bela, eu acho que a primeira coisa é, é assim, eu acho que a coisa, má, a maior cilada, né, é que fazer um paralelo aí com o quadro, né? que você está dizendo, que eu acho que a gente podia incorrer, é, que a gente pôde incorrer, foi, foi, foi a tristeza de ver o nível... É, é, era, mais, era mais do que ignorância, né? porque o ignorante se permite aprender. É, era, é, é, é preconceito mesmo, sabe? Viés mesmo. E é mesmo. Então, é muito triste você se deparar com isso. É, eu sou... Eu Salvador, uma cidade mega negra, né? Então, é, a gente sempre convive, convive, e também tem um monte de preconceito, tá? Ninguém pensa que Salvador é uma cidade que não tem preconceito, não. Muito pelo contrário. É, mas você ouvir certas coisas, e aí relacionar com pessoas que você conhece, com pessoas da sua convivência, se falar, gente, não é possível isso, né? É... Então, eu acho que talvez essa tenha sido, a, essa foi a pior parte do que não era amor, né? É, não era amor, aquilo não era amor. Então, acho que isso foi, você se deparar, toda vez que eu, pelo menos, me deparo com é, a, a fragilidade humana, fraqueza humana, não é nem fragilidade, é fraqueza humana mesmo, eu, pelo menos, lamento muito. É, então, eu acho que isso me entristeceu, eu confesso que me entristeceu. Eu, eu via... Post, posts, no início até me incomodavam. Depois eles começaram a me entristecer é, profundamente. Né? Então, acho que essa foi a parte, foi a pior nota, foi a nota mais triste de todo o programa. É, de resto, sim, é, foi uma exposição excessiva, é, nós ficamos aí também. Mais de um dia, aí, não sei quantas horas, Trend Topics no Twitter falando uma galo racista. Lógico que isso não é bom, não é bom para a marca. Teve gente querendo, é, reclamando, dizendo, não vou ser mais sua cliente, não quero mais comprar nessa loja, não vamos comprar. Então, é, lógico que isso para uma empresa é, não, é, não é positivo. Mas, de novo, eu acho que a gente entendeu que não era amor, né? e aí continuamos trabalhando da forma que a gente achava que deveria trabalhar, né, fora isso, eu acho que é, foi mesmo a questão de, de tudo, do, do, do nível, que não, não é dor, mas foi um nível especial, né, de dedicação, não só no sentido da construção do programa, mas do monitoramento, do acompanhamento, a gente sabia que os holofotos estavam virados para a gente, não era para ficar, mas ficaram, então, a nossa responsabilidade cresceu ainda mais com tudo isso, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida, é um, um peso adicional, mas até aqui, tudo bem.
0: E, e é o um um Learn Fest, né, Patrícia? Um, todo o processo de vocês com certeza trouxe vários aprendizados também, que foram, talvez, até resultado dessas ciladas aí. É, quero chamar a Vivi para esse papo, mas até te puxando de uma conversa diferente. Vivi, o que, que é cilada o profissional preto, pardo negro hoje no, no Brasil o que, que é cilada é, dentro de todos esses de todo esse meio que a gente está vendo e algumas ciladas que você já viveu ou viu de algum de seus mentorados aí que você pode compartilhar com a gente
2: acho que hoje ser cilada para qualquer profissional negro é ser o top né? nós vivemos um momento em que nós não estamos é, mudando é, é, mudando é, transformando os números, mudar talvez seja muita pretensão minha, querer mudar anos de racismo estrutural que foi concebido e colocado e, e cimentado nos tomadores de decisão desse país, mas transformar né, é, os números, eles não estão acontecendo na velocidade que a gente precisa, com a celeridade e com a, a seriedade que a gente precisa. Então, hoje, ser um profissional negro, e o que, que eu quero dizer como token? Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas o token é ser, ser sempre o único. Então, quando chegar alguém ali em uma determinada empresa, fala o seguinte, ah, mas você não tem líderes negros? Tenho sim, vem cá, Vivi. Você tem é sempre a única. Né? É, uh, Dia da mulher negra. Ah, mas a gente tem uma mulher negra representante? Vem cá, Vivi. É... A diversidade, e até fazendo um,
0: um, um, um. juntando com uma conversa aqui, Vivi, para até. Enfim, eu acho que é legal a gente trazer esse, esse ponto. A gente teve recentemente conversando com a, a Gabi. Que é fundadora da Transcendemos, e ela falou Exatamente. até algo parecido com isso também, né? De você, você, parece assim, você quer ter uma paleta ali. Ah, eu tenho sim uma líder negra aí, traz aqui a líder negra. Ah, não, eu estou incluindo trans aqui, tem uma pessoa que. Não é sobre isso, é sobre não você é sobre trazer isso. a pessoa para as tomadas de decisão, é sobre você trazer realmente
2: a diversidade, realmente para que ela aconteça
0: dentro da estrutura, né?
2: Não, sem dúvida, acertou acho que hoje a grande selada para profissional negra é ser token, até porque muitas vezes a gente não tem a opção de não ser o token. Quando a gente vai num processo seletivo, é, a gente é, está levando sonhos e desejos com a gente, né? de repente é o desejo de você conseguir, se você passar aquele processo, tirar a sua família de uma situação de vulnerabilidade. Então, você vai se sujeitar a ser, ser esse token, porque nem todo mundo sabe que tem uma oportunidade como trabalhar no Magalu, né? E aí, do token, vem algumas situações extremamente delicadas. Então, canais de denúncia que não são diversos, então, várias empresas falam, ah, a gente tem um canal de compliance, mas seu canal de compliance não é diverso, e, de repente, você não vai ouvir a pessoa dentro da empatia necessária para entender, sim, que é um canal de racismo... Vai, vão acontecer situações como aconteceu em outros mercados, em, outros, em outras situações que, que a gente viu publicamente aí, é, é, que são relatados a todo momento, e até, inclusive, fazendo até um ponto que o Pathy falou, não é o um fato da, da Magalu ter implantado esse programa que lidou ela de atos de racismo, né? ali é uma empresa feita de um ecossistema de pessoas e mindsets diferentes e plurais também, salve salve a diversidade nesse ponto. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que essa cilada pode transformar casos de racismo em racismo é crime. Não são vieses conscientes. Racismo é crime. Né? na nossa lei prevê isso. Né? Então, é, no, no meu ponto, é, é ser token em todas as consequências que podem haver a partir do momento que você é uma profissional de uma empresa que você é o token. Mas você também não tem muita flexibilidade para um uhum. dia enquanto a gente não mudar os números.
3: Muito legal, Vivi. Nossa... É, é muito difícil até, escutando você falar, assim, lembrando de situações, ou de que eu conheço, como a, a parte disse, um conhecido fez, eu vi, e você olhar, assim, essa face, né, da pessoa, realmente é, faz a gente pensar, e eu espero que quem esteja ouvindo a gente também esteja pensando assim como eu. Não, e agora? Fica cada vez
2: mais difícil, visa, você
3: fica, ouve. Cada é vez tipo... que você entende mais, você fica mais o Stefano pediu alguns exemplos,
2: então vou trazer alguns exemplos muito rápido, então é, eu já ouvi, tá? Viviane, você não tem o brilho no olhar o suficiente para trabalhar com um tema que você trabalha há 20 anos. Mas espera aí, eu trabalho com isso há 20 anos, você vem me chamar para o processo seletivo, que é porque eu falo esse tema, mas eu não faço é porque eu não tenho, eu não consegui demonstrar o brilho no olhar o suficiente sobre o que eu sou certificada e sobre o, o, o que eu trabalho. É, eu já ouvi de pessoas no um processo seletivo falando: olha, muito bacana, muito muito legal. Mas apesar de você ter essa formação, você falar sobre gestão de risco, gestão de crises, controles internos, apesar de você ter tudo isso, eu acho que o mete para você em diversidade e inclusão. Então, olha, quando a gente tiver uma posição para diversidade e inclusão, a gente vai chamar você porque você é muito boa sobre isso. Cara, é minha causa, não é minha carreira. Né? assim como meninas negras de periferia chegarem para ela e assim, olha, você tem tudo para dar certo, enfim, mas o tempo que você vai demorar para chegar de Itaquera na berrini vai impactar todo o nosso processo. Então, vamos fazer o seguinte, quando eu tiver uma vaga de telemarketing mais perto da sua casa, você vai conseguir ter essa opção. E, gente, isso não é raro. Se vocês fizeram uma enquete de profissionais negros, o quanto a parte não viu isso no processo seletivo dos candidatos? Isso não é raro, isso é muito pelo contrário, é o comum. E aí se justifica, ah, não, mas isso é viés, ah, não. Isso é... Não, isso são situações que estão enraizadas no povo brasileiro. Meu primeiro emprego, com 13 anos, eu era entregadora de panfleto no Farol, eu só fui selecionada porque eu era a preta mais limpinha entre as outras pessoas que estavam lá. Eu tinha 13 anos, foi meu primeiro emprego, eu ganhava 10 reais e eu fui selecionada porque eu era a preta mais limpinha. Hoje, com 41, a gente ouve frases tão marcantes quanto essa. A diferença é que na época ninguém falava nada. Agora vão falar que eu tenho mimimi. É cilada, né? Você
0: Nossa, se não é cilada, eu não sei Sim. o que é cilada, Vivi. Oh, sinceramente, viu?
2: E dolorido, gente, porque machuca. Se eu falar para vocês que todo dia eu tenho uma parte para ligar, falar Pati, me ouve, que vai ter empatia. Ou a Isa, ou o Stefano. Não é. É dolorido, é solitário, é, é, é difícil, porque você precisa segurar e, e no outro dia você tem que acordar e olhar para todas as meninas da ponte para cá e falar, vai que vocês conseguem.
0: Então... E é exercício nosso até, Vivi, assim, enfim. É, a, a diversidade é um tema muito caro para a também, e usando caro no sentido que a Paty usou agora há pouco, é um exercício que é muito importante para a gente é, de trazer no dia a dia, e até a gente estar tá numa jornada de diversidade Uh, nos últimos, nesse mês, inclusive Esse podcast faz parte, inclusive Da jornada de diversidade da né? Mas é parte Do nosso trabalho, é parte do meu trabalho Trabalho da Isa, do Vini da, Do time, do Tutu De todo mundo que está que por trás Desse podcast, do Gui, enfim De todos, tra trazer profissionais Diversos para falar sobre assuntos diversos A gente não quer trazer é, Profissionais negros Para falar sobre diversidade apenas A gente não quer trazer profissionais PCDs para falar sobre inclusão, apenas não, a gente é parte do nosso trabalho, é parte da nossa obrigação realmente procurar por esses profissionais para falarem sobre os mais diversos assuntos, é, porque é como a gente entende que, que o mundo deve ser, a gente não, não, não a nossa intenção é realmente fugir disso mesmo.
2: E que bom que a gente tem vocês de aliado, e ó, Pá, só para você contar, tá, uma outra coisa que você não falou que era amor... É que pessoas aí Elas começaram a comprar mais no Magalu e eu virei até cliente ouro. Eu sou cliente ouro no Magalu com todo orgulho, porque o black money tem que funcionar. E, ó, teve outros. É isso aí. Selei cartão, viu, Paty? Agora eu tô ali, ó. Inclusive, meu marido já até mandou bloquear o aplicativo, porque eu tô gastando esse negócio de fomento. Não,
0: não, nada
1: disso. Acho que ele... Não, 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 não. Eu preciso... <risos> Precisa ligar para ele urgente.
2: <risos> Mas isso é verdade, gente. Vocês não têm noção. A, a, as mulheres de periferia, elas têm orgulho de falar que elas compram no Magalu. Sabe? Elas vão lá comprar a televisão delas parcelada porque elas sabem que o filho dela pode, no futuro, vir trabalhar no Magalu. É impressionante a transformação que ninguém vê. Né? e eu falo isso porque eu tô ali na quebrada mesmo, eu tô ali, no saio da comunidade, é onde eu faço meus trabalhos, é onde eu estou indo levar cesta básica, semana que vem eu tô indo levar cobertor, e tô indo levar sabonete, tô indo levar absorvente, e elas falam, Viviane, eu vi no seu Instagram uma foto com a Luísa, uau, é ela que contratou, né, os pretinhos, né, não, não foi a Luísa, foi a empresa aí você tem que explicar, mas é muito legal, gente, é muito legal, é muito legal ver a transformação da sociedade que está vindo por uma questão racial. É muito maneiro. E eu vou continuar comprando. Pátio. Ai, que ótimo. Essa é... Olha, gente, não é só ela. Por favor,
1: todos ajudem. Todos. É, vale a pena. né? Eu vou fazer o meu merchan. <risos> é. Chega rapidinho. É Muito. Entrega mais rápida do Brasil. Estamos arrasando. É... Mas, olha, eu, eu, eu só queria abordar um último tema também, Vivi, assim, muito rápido, mas acho que até de ouvir tudo você falar aí, falou tanto da mulher negra, é, que é a questão da interseccionalidade, né? É, que eu acho que às vezes as pessoas é, menosprezam. Que, só falando esclarecendo, é quando é, as, as, as minorias, elas se somam, é, dois aspectos né? é, se somam e isso se potencializa. Porque às vezes as pessoas pensam assim, negro, mulher negra. Uhum. Ah, dobrou, não, é, ela vai exponencialmente, é, o, uhum. o nível de problemas, de limitações, é, isso cresce exponencialmente, mulher negra PCB, mulher negra gay, é. 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 então assim, é, é, isso é uma coisa muito séria, né? é, cada um na sua, né? eu acho que é, a gente está falando muito da questão racial aqui, eu acho que todo mundo de alguma forma, em algum momento, poucas pessoas não se bateram com o nível de preconceito. Eu sou uma mulher branca, mas eu sou mulher. Eu sou nordestina, então eu sou mulher nordestina. É, tenho certeza que eu também já passei os meus bocados. Os meus né? é, trato isso com muita tranquilidade, porque tive um trabalho forte de autoestima para que me propiciasse, me possibilitasse essa reação. Mas nem todo mundo tem. Eu, inclusive, trabalho muito minhas turmas do Nordeste, principalmente falando com as mulheres sobre isso, quando eu vou falar com formação de gerente, porque eu sei, eu sei o que a gente passa. Né? É, como mulher, já cansei de estar em mesa, que eu era a única mulher. Né? Cansei de estar em mesa como executiva, que eu era a única mulher. Então, eu acho que são coisas que, no fim, cada ação que você faz e cada preconceito que você quebra é muito mais do que aquele preconceito em si, né? Ele se multiplica. Eu, 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 eu torço, eu, eu, eu acredito fortemente que assim como as interseccionalidades elevam potencialmente o problema né, dos preconceitos, cada preconceito que você quebra eleva potencialmente a possibilidade de se quebrar mais preconceitos ainda. Né? Então, eu acho que é, é isso aí que a gente tem que deixar. É, a única e que... certeza que nós temos é que todos somos diversos, né, Pat? Pois é. E eu queria também deixar claro, assim, o Magalhães não é perfeito. Tem um monte de problema. Inclusive, temos todas as nossas questões, tanto que nos deparamos com... Não temos negros suficientes suficiente, nossa liderança fato, ponto. Né? É, eu acho que a única diferença, talvez talvez a nossa grande qualidade, seja exatamente enfrentar isso. Né? Porque os problemas nós também temos, continuamos tendo problema. Tem, apesar de todo esse trabalho de cuidados, de treinamentos, etc., eu, eu tenho 42 mil pessoas, né? eu não controlo cada uma dessas pessoas. Né? A gente atua, a gente não aceita qualquer coisa que a gente ouve, vê, mas a gente não controla, nós não somos perfeitos, mas a gente briga para ser melhor. Né? Eu acho que essa é a nossa grande luta diária, é ser melhor. Cada dia, um pouquinho melhor. Cada dia, um
3: pouquinho melhor. No fim, dá uma diferença, viu, gente? Se cada um fizesse um pouquinho disso, a gente já está num lugar muito melhor, né, Pati?
0: Gente, quero muito, muito, muito agradecer esse baita case, essa influência de vocês aí, tanto Vivi puxando a Patrícia, quanto a Patrícia poder aí abrir as portas desse case maravilhoso da Magalu. Foi muito legal. Saiu daqui com muita coisa anotada, muita coisa para a vida mesmo. Eu acho que esse final aí, Vivi, você conseguiu amarrar tudo, traz para mesa, vamos discutir, ler autores negros, é, conversa, enfim, traz, traz para o seu dia a dia. Eu acho que isso. Também nos influencia muito, muito para conseguir levar isso para o nosso dia a dia, para se apropriar do case, que é o que a gente quer, né? Que aula, hein, Isabela Câmara?
3: Que aula, Estela? Não tenho nem mais, assim, o que, como eu falei, né? Eu tô aqui com o meu caderninho já estou pensando no que eu vou fazer quando a gente acabar aqui.
0: É, e, e muito do nosso propósito com esses episódios especiais voltados para a diversidade é um pouco do que a gente explorou aí no episódio para a gente aumentar o repertório cultural mesmo, né, Isso Acho que Vivi falou isso em um momento. Leia autores negros, ouça música de músicos negros, saia com amigos negros, realmente traz isso para o seu dia a dia, é isso que a gente espera fazer, trazendo cases das mais diferentes origens e trazendo pessoas e profissionais das mais diferentes origens, origens para o teu agregador de podcast favorito. E esse é o objetivo aí de um case para chamar de seu... Estamos aqui todas as terças e quintas-feiras... Terças-feiras com o episódio principal... Quinta-feira com o episódio bônus... Não esquece de dar um follow no nosso podcast... E acompanhar os nossos episódios... É, vai aí no seu agregador de, de podcast favorito... Ou até no YouTube... É, dá um follow e compartilha com quem você acha... Que pode aprender um pouco mais sobre o nosso case... Acompanhe todas as novidades da Ancha No anchan.com.br... Lá você encontra um pouquinho do que a gente faz e um pouquinho do que a Anxan tá fazendo aí pelas empresas do país
3: todo. E é lá no nosso site também, que além de você acompanhar nossos conteúdos, você pode se associar à Anxan e fazer parte aí da comunidade que representa um terço do PIB brasileiro. Segue a gente também nas redes sociais, é só buscar por Anxan Brasil em todas elas, no Instagram, uhum. Facebook, LinkedIn e Twitter. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente também quer saber sua opinião, então mande suas sugestões, seus comentários, suas reclamações e elogios também, é sempre bom, para podcast Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou
0: Stefano Venturato e a gente se encontra no próximo case. Beijo! Tchau.
3: Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção.
0: Eu esqueço que esse é sem um vídeo, eu fico sorrindo.